0: Hallo und herzlich willkommen im Gründerlift, dem GründerInnen-Podcast powered by newsflash24.de. Mein Name ist Christian Preis und zusammen mit euch möchte ich mir die berühmte Fahrt im Aufzug Zeit nehmen, um spannende und inspirierende GründerInnen mit deren Startups kennenzulernen. Diese Folge Gründerlift wird präsentiert durch die TK, Techniker Krankenkasse, mit ihrem wunderbaren, kostenlosen Angebot an alle GründerInnen da draußen unter socialpizza.tk.de. In diesem im Sinne eingestiegen und ab nach oben. Heute zu Gast bei mir im Gründerlift Tobias Gubo. Hallo Tobi, ich freue mich sehr, dass du da bist. Sag uns doch ganz kurz was zu dir und natürlich zu deinem Unternehmen.
1: Ja, Servus Christian, danke auf jeden Fall für die Einladung. Ich freue mich schon richtig heute auf den Podcast und äh, ich bin eben Tobias Gubo, wie es gerade Christian schon mal angesprochen hat, von Anibel und wir digitalisieren die Belege. Das heißt, äh, dass man praktisch direkt von der Kasse den Beleg digital bekommen kann und eben nicht mehr diesen lästigen Papierbeleg mitnehmen muss. Und ja, ich bin eben auch Mitgründer von Anybill und verantworte bei uns so die ganze Technologieentwicklung. Das heißt, alles rund um Informatik bin ich für verantwortlich, auch für das ganze Tech-Team aufzubauen. Da bin ich eben von Anfang an dabei. Am Anfang an habe ich eben noch alles selber programmiert. Inzwischen kümmere ich mich mehr ums Team und so, dass wir die richtigen Ressourcen zur Verfügung haben, dass das Team richtig wachsen kann und so weiter. Und ja, ich bin schon mal gespannt, über welche Themen wir heute noch alles reden. Ja,
0: wir haben also eine riesen Latte an Fragen natürlich in dem, in dem Moment sofort. Euch gibt es jetzt seit einigen Jahren, ihr seid unterwegs, ihr äh, wahrscheinlich kennen euch mittlerweile alle aus unterschiedlichsten Medien, ihr seid super untriebig, ein Team, das rasant gewachsen ist. Wie, wie groß seid ihr mittlerweile?
1: Wir sind jetzt so rund um die 30 Leute aktuell, Standort München und Regensburg inzwischen sogar.
0: Und was auch noch passiert ist in den letzten Jahren, würde ich sagen, seitdem ihr gestartet seid, das Thema Nachhaltigkeit irgendwie nochmal massiv an Fahrt aufgenommen. Erzähl doch nochmal ganz kurz für alle, die jetzt vielleicht das noch nicht so ganz einordnen können, wo man euch jetzt da verordnet und, und was euer Beitrag zu dem Ganzen da ist.
1: Genau, also in Richtung Nachhaltigkeit, da haben wir natürlich auch einen äh, ziemlich starken Beitrag dazu, weil man ja aktuell auch im stationären Handel oft sieht, dass äh, gerade die Papierbelege oft nicht mitgenommen werden, in Mülleimer gedruckt werden und halt das Ganze einfach so Super ineffizient an der Kasse ist und äh, dafür haben wir eben eine digitale Lösung, wo eben der Beleg dann gar nicht mehr ausgedruckt werden muss, sondern eben direkt über einen QR-Code am Kundendisplay direkt abgeholt werden kann. Oder eben wir gehen inzwischen auch so weit, dass man das Ganze mit, äh, an die Zahlung gekoppelt erhalten kann. Also das ist auch so eine von unseren neuesten Themen, wo wir dran arbeiten, dass man eben direkt an die Zahlung gekoppelt, ähm, wenn man praktisch mit Kreditkarte oder Girokarte an der Kasse bezahlt, auch automatisch sein Beleg zum Beispiel ins Firmenkonto reinbekommen. Also es gibt ja oft auch solche, diese, diese Firmenkreditkarten, wo man am Ende auch die Belege hinzufügen muss. Und dahin können wir dann den digitalen Beleg auch vollautomatisiert, ohne dass der ähm, Bezahler eben irgendwas machen muss an der Kasse, den Beleg reinliefern. Und somit werden natürlich die ganzen Bonnkosten, äh, bon, äh, auch der Bonnausdruck an sich und Papiereinsparungen äh, kann dadurch eben stark verstärkt werden im stationären Handel.
0: Aus deiner Perspektive, ihr seid gestartet. Hast du irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt dieser Reise gedacht, dass es dass es so wird, dass du plötzlich jetzt ein paar Jahre später hier sitzt, ähm, 30 Leute im Schlepptau und ein Unternehmen, das echt super, super attraktives Angebot hat, das angenommen wird, das so stattfindet, auch starke Finanzierungsrunden hinter sich hat und so weiter. Wann gab es den Moment, als du dir gedacht hast, dass es das passieren könnte?
1: Ja, ich meine, man hat natürlich immer hohe Erwartungen oder man träumt sich viel äh, auch äh, schon im Vorhinein und hat natürlich da auch viele Hoffnungen dran. Aber ich meine, äh, letztendlich richtig realisieren ist halt so das andere. Ich meine, ich denke mir auch heutzutage mit 30 Leuten, das ist schon super viel und viele Startups nehmen sich auch ein Beispiel an uns, aber bei mir ist das jetzt nicht so präsent im Alltag, würde ich sagen, oder ist jetzt nicht so, dass man da viel drüber nachdenkt am Ende, aber es ist natürlich trotzdem auch eine, eine Leistung, wo man eigentlich schon auch stolz darauf sein kann, dass sich das so entwickelt hat und man jetzt eben an dem Punkt ist, dass man auch schon so ein großes Team hinter sich stehen hat und eben auch alles gut geklappt hat soweit. Ich meine, man hat immer seine Höhen und Tiefen und man muss sich immer durch schwere Zeiten durchkämpfen, aber am Ende sind wir doch recht weit gekommen inzwischen.
0: Darf man sich die Verantwortung überhaupt andauernd bewusst machen also du sagst es in deinem in deinem daily doing denkst eigentlich gar nicht so drüber nach was das eigentlich bedeutet und was ihr geschafft hat darf man sich das überhaupt überhaupt so richtig bewusst machen oder oder blockiert ein das was glaubst
1: ja das ist eine gute frage also das ist echt ein guter punkt weil ich meine man sollte sich wahrscheinlich nicht immer bewusst machen welche verantwortung man da eigentlich hat das stimmt vor allem wenn es mal ein bisschen also wenn es nicht ganz so rund läuft dann hat man halt doch viel verantwortung mit vielen menschen die vom unternehmen auch abhängig sind auch Gehaltstechnik abhängig sind und auch teilweise Familien, Väter und Mütter eben da im Unternehmen arbeiten und ich meine, für die ist es halt super schwierig, wenn man dann einen Lohnausfall hätte oder wenn, wenn halt irgendwas nicht rund läuft und man da jetzt nicht mehr einen sicheren Arbeitsplatz bereitstellen kann. Ich meine, darüber denkt man jetzt nicht gerne nach, aber es kann ja immer sowas in die Richtung passieren. Ja, ich meine, man sollte natürlich Respekt davor haben und alles immer äh, sauber behandeln und jetzt halt nicht anfangen, da irgendwie läppisch mit den Sachen umzugehen, aber ich glaube, so Richtig, äh, drüber nachdenken sollte man auch nicht immer, was man für eine Verantwortung
0: die ganze Zeit mit sich trägt. Würde, würde ich sofort unterschreiben, glaube ich, sehr sehr guter Punkt. Jetzt jetzt stellt mir natürlich nur die Frage, wenn man wenn man jetzt äh, oftmals mit mit CEOs und so weiter spricht, das sind ja ganz oft mal mal irgendwie so Wirtschafts äh, Wirtschaftsaffine Ausbildungsgänge oder sowas, sage ich mal, sage ich mal vertreten, wo man sagt, ja, ah, okay, da ist mir irgendwie so im, im im Zahlenschubsen oder so mit diesem äh, Businesspläne ausformulieren und so weiter, das das hat man dann unterwegs, kriegt man sich irgendwo mit. Jetzt bist du per Ausbildung ja eigentlich äh, selber ein Techie. Ja, genau. Ähm, wie, 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 ist das, wie ist das für jemanden, der eigentlich von der Tastatur kommt und du hast gerade vorher selber gesagt im Intro, ähm, dass du eigentlich am Anfang alles selber programmiert hast und jetzt aber plötzlich eher noch dich darum kümmerst, das Team anzuleiten und so weiter. Wie ist es für jemanden aus deiner Rolle, ähm, sich dann so zu verändern? Nimm uns mal mit.
1: Ja, ich meine, das kommt wahrscheinlich immer auf die Person drauf an, aber ähm, also für mich war es war schon spannend, mich da jetzt weiterzuentwickeln. Man, manchmal vermisse ich schon eben das Programmieren, einfach so in meinem Keller zu hocken sozusagen, vor hin zu programmieren. Also vermisse ich ab und zu schon ein bisschen. Aber also mir macht jetzt die anderen Arbeitsgebiete, wo ich heute mache, auch sehr viel Spaß. Und man lernt halt immer sehr viel Neues dabei. Das ist immer bei mir auch so das Wichtigste oder das macht mir auch am meisten Spaß, wenn ich halt immer viele abwechselnde Sachen mache, wenn ich halt viel Neues immer lerne und viele neue Challenges habe. Und ich meine, das hat man auf jeden Fall, wenn man sich da eben weiterentwickelt oder weiterentwickeln muss, auch im Unternehmen. Da bekommt man halt von allen Seiten immer neue Aufgaben oder neue Challenges, wo man dann dran wachsen kann und das macht am Ende dann auch eben sehr viel Spaß, wenn man halt sich selber dabei sieht, wie man halt aus den alten ähm, Frames oder aus den alten Verantwortungen rauswächst und immer mehr eben äh, dazulernt und auch sich in viele andere Bereiche weiterentwickeln kann. Also sowas macht mir dann am Ende auch wirklich sehr viel Spaß. Auch wenn jetzt nicht alles äh, super spaßig ist, was man an äh, neuen Gebieten hat und manche auch dann ziemlich Mühsam sind, aber ähm, also das meiste macht mir doch sehr viel Spaß und ich finde es am coolsten, halt einfach äh, neue Challenges zu haben und sich daran dann eben weiterzuentwickeln.
0: Mal ganz ehrlich, gibt es die Situationen, dass du dir denkst, ach fuck off, ich gehe in meinen Keller und programmiere wieder? <lacht>
1: ja, ab und zu. Also ich kann auch noch ein bisschen, ich kann noch ein bisschen was rumprogrammieren. Es Ist jetzt nicht so, dass ich das überhaupt nicht mehr mache? Aber es ist komplett im Hintergrund. Also es ist immer auch das, das Problem, wo ich, wo man hat als Informatiker, wenn man dann irgendwo ein Team leiten muss, ist halt ja, beim Programmieren ist eigentlich das Effizienteste, wenn du halt einen ganzen Tag Ruhe hast, wenn du ganzen Tag dich mit deinem Code beschäftigen kannst, dich da voll reindenken kannst und so weiter und ähm, da halt am besten nicht dabei gestört wirst und das ist halt komplett im Gegensatz einfach zu der allgemeinen Managementarbeit oder Teamleitungsarbeit, wo du halt sehr viel äh, schreibst, sehr viel mit anderen Leuten kommunizierst, viel Input immer kriegst und das halt alles viel äh, dynamischer ist. Deswegen lässt sich das halt ziemlich schwer unter einen Hut bringen. Aber man kann schon ab und zu auch ja, für ein paar Stunden dann doch an seinen IT-Sachen rumbasteln und wieder ein bisschen was programmieren. Aber allgemein ist es wirklich schwer, also es ist schwer wirklich das unter einem Hut zu bringen. Einerseits das Team Teammanagement und äh, dann noch das Informatikprogrammieren.
0: Weil halt die sich im Grundsatz ziemlich unterscheiden, die arbeiten. Wenn du neue Mitglieder für, fürs Team suchst, gibt es dann vielleicht unterschiedliche Strömungen oder Gedanken in einem selber. Aber was ist denn, was ist das Sinnvolle? Suchst du jemanden, der oder die besser ist als du, was anderes kann? Wie, wie, wie suchst du da das, dieses Skillset aus?
1: Ja, also es macht auf jeden Fall Sinn, dass man schon Leute sucht, die in manchen Gebieten besser sind als man selber. Also es geht ja auch immer darum beim Management, dass man halt so auch seine eigenen Schwächen mit seinen Mitarbeitern ergänzt, dass die das eben übernehmen können und dann auch in den bestimmten Gebieten eben die, die Leistung bringen. Und im Allgemeinen für mich ist halt immer das Wichtigste, wenn ich neue Mitarbeiter einstelle, dass man wirklich die Motivation in den Leuten sieht, also dass die motiviert dahinter sind, dass die Bock haben, was voranzubringen. Und das merkt man halt auch ganz schnell in den Gesprächen, die dahinter sind, hinter ihren Themen und oder ob es da eher ja, ein bisschen langsamer vorangeht.
0: Wo merkt man es?
1: Ja, also wenn sie wenn sie zum Beispiel auch in der Freizeit sich damit beschäftigen, wenn sie halt auch schon viel während des Studium gemacht haben, wenn man halt wirklich merkt, dass sie dafür brennen, dass sie halt wirklich auch für die Informatik stehen. Und ich bin da auch immer relativ umstrukturiert in den Vorstellungsgesprächen. Also nehme da jetzt nicht irgendwelche Standardfragen mit, sondern spreche einfach mal so vor mich hin mit denen. Also so ähnlich wie du jetzt mit deinem Podcast wahrscheinlich und mach das immer sehr spontan und versuche halt dann einfach mit Menschen. Menschenkenntnis und durch die Gespräche herauszufinden, was für ein Typ Mensch die sind und ob die uns unternehmen passen, ob die halt Motivation zeigen und eben auch Arbeitserfahrung, ich meine Arbeitserfahrung ist der Standard, aber ist halt auch mit das wichtigste, dass man schon Erfahrung hat, das ist auf jeden Fall auch sehr viel wert und so mache ich das dann aus.
0: Jetzt natürlich die Frage aller Fragen. Für mich, ich bin ja äh, Betriebswirt, also ich kann ja ich kann ja keine Zeile Code schreiben. Jetzt ist für mich als jemand, der überhaupt keinen technischen Zugang hat, damit auch kein Netzwerk und, und, und niemanden kennt, wenn ich mit einer Idee starte und MitstreiterInnen suche, super schwierig, da jemanden zu finden. Erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie jemand, der selber aus der Informatik kommt, äh, sich auf die Suche nach Teammitgliedern begibt.
1: Wir haben damals angefangen, dass wir praktisch die ganzen Teammitglieder und Techies, also am Anfang haben wir halt hauptsächlich Werkstudenten eingestellt, dass wir die in alten Uni-WhatsApp-Gruppen, Facebook-Gruppen und alles, was wir gefunden haben, dass wir da die missbraucht haben, uns da überall reinsetzen lassen können. Ich meine, wir hatten halt noch das Netzwerk von der Uni und deswegen konnte man da immer sehr schnell reinkommen in alle möglichen WhatsApp-Gruppen und da dann seine Jobangebote reinstellen. Und das war für uns so am Anfang die, die erste Quelle an, Informatikern zu kommen. Da ist halt also, ich meine, Werkstudenten, die ersetzen jetzt nicht immer einen Festangestellten, aber am Anfang, es gibt halt gerade bei Werkstudenten gibt es extrem große Unterschiede an Arbeitserfahrung, was die mitbringen. Also die einen, die sind halt komplett Neueinsteiger und die anderen haben aber als Werkstudent schon super viel Erfahrung und damit kann man gerade am Anfang, wenn man eine neue Idee hat, ähm, gut losstarten. Man sollte auf jeden Fall dann nicht vergessen, den Anschluss zu, also den Anschluss zu vergessen, dass man auch dann schnell genug auf Festangestellte mit wirklich viel Arbeitserfahrung setzt, weil das halt auch nicht wegzudenken ist. Aber gerade am Anfang kann man schon sehr weit kommen mit Werkstudenten, weil es da eben auch schon viele gibt, die schon sehr erfahren sind.
0: Okay, cooler Tipp auf jeden Fall. Also ich kann sagen, aus der Vergangenheit, ähm, ich, mochte ich sagen, das sehr, sehr gerne mit Werkstudenten, Werkstudentinnen zu arbeiten. Was, was natürlich ein Riesenpunkt ist, da tust du dich jetzt relativ leicht, weil du selber äh, verstehst, was zu machen ist. Wenn man natürlich, also aus eigener Perspektive muss ich sagen, wenn man wenn man keine Ahnung hat, was zu coden ist, dann ist es natürlich natürlich schwer, sich da jemanden äh, jemanden dazu zu dazuzuholen, äh, bei dem man nicht mitreden kann, weil man keine Tipps geben kann und so weiter. Aber dann muss man sich quasi auf die Suche begeben, dass man vielleicht nur irgendwie irgendjemand mit dazu holt, der ein bisschen einen, einen Blick drauf hat, oder? Ja, ich will mir am besten einen Techie als Mitgründer suchen, der, der das dann machen kann. Sehr, sehr gut. Kann man dir noch, kann man dir noch Vorschläge schicken, oder? Nee, wahrscheinlich Terminkalender voll.
1: Ja, aktuell noch schwierig, bin ich eingebunden, aber man kann es ja einfach mal
0: versuchen. <lacht> das, 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 machen wir erstmal. haben vorsichtshalber mal nicht auf, nicht, dass der Postfach jetzt plötzlich überläuft. Da heißt, Mensch, was hast du mir da wieder eingeschenkt? Sag mal, bist du eher noch Gründer oder schon, oder schon Unternehmer?
1: Hm, ja, schwierige Frage auf jeden Fall also ich meine, man, man, man merkt auf jeden Fall, dass man weiter weggeht äh, von, von dem ursprünglichen Gründerdasein, dass man sich halt immer weiterentwickelt und halt auch äh, von, von der Professionalität im Team und von allem Drum und Dran. Man merkt auf jeden Fall, wie man weiterkommt, wie die ganzen Prozesse und Strukturen im Unternehmen immer professioneller werden. Ich denke, gerade bin ich wahrscheinlich irgendwo zwischendrin. Äh, wir sind schon noch ein Startup, auch noch ein ja, vergleichsweise, zumindest auf dem kompletten Markt gesehen, auch vielleicht noch ein kleineres Startup, aber. Wir gehen schon immer weiter weg vom Gründerdasein und man merkt auf jeden Fall, dass man auch immer mehr aufs, äh, auf wirklich Unternehmen zugeht. Aber inzwischen haben wir auch also am Markt auch schon ein sehr gutes Standing und auch intern merkt man halt stark, wie die äh, Prozesse immer professioneller werden, die Arbeitsweisen immer professioneller werden und so weiter. Also in dem her, man merkt auf jeden Fall mit der Zeit, äh, wie man immer mehr als äh, also auf Unternehmer zugeht und nicht mehr eben der kleine Startup-Gründer ist.
0: Da schließt gleich die nächste Frage an. Ihr seid ja ein, ein Gründer in dem Team. Wie schafft man das, jetzt über diese vielen Phasen, ähm, die es da so gibt und auch den jetzt in eurem Fall, diesen diesen Weg über die paar Jahre und, und aufregende Stationen hinweg, wie schafft man es, dass man als Gründer in einem Team ähm, so, so eng beisammen bleibt oder muss man das gar nicht schaffen?
1: Ja, also man sollte auf jeden Fall nicht zu weit auseinanderkommen, weil man ja im Prinzip das Kernteam auch ist, die das von Anfang an vorangetrieben haben und die halt auch äh, immer am meisten hinter Unternehmen stehen sollten. Ähm, ich glaube, ein leichter Abstand ist auf jeden Fall gesund, aber man sollte jetzt halt nicht zu weit auseinander wandern. Also das hatten wir auch schon hinter uns, dass wir da ein bisschen zu weit auseinander gegangen sind und dann fängt man halt an auch Probleme in die anderen Rollen rein zu interpretieren und fängt man eben an, Probleme zu sehen, wo keine sind und äh, hat halt nicht mehr so ein starkes Vertrauen ineinander. Ich meine, das kommt halt automatisch durch Abstand, dass man eben äh, das Vertrauen verliert oder die Nähe verliert. Also man sollte auf jeden Fall nicht zu weit auseinander gehen, aber man muss sich jetzt auch nicht die ganze Zeit irgendwie aufeinander
0: oder sowas. Das ist auf jeden Fall nicht notwendig. Okay, aber ihr pflegt nach wie vor einen sehr engen Austausch, dann so wie ich das verstehe.
1: Ja, sollte man auf jeden Fall auch mit One-on-Ones und so weiter äh, mindestens einmal wöchentlich irgendeinen äh, Einzelgespräch zueinander haben. Also das haben wir jetzt allgemein auch im Unternehmen eingeführt, eben One-on-Ones nennt man die, dass man eben äh, immer persönliche Gespräche dann mit den direkten ähm ja Mitarbeitern oder halt Direct Reports äh, heißt es auch, ähm, eben die ja, Führungskräfte, die man eben unter sich hat. Und auch ähm, dann mit der Mitgründerin in meinem Fall, dass man da eben Einzelgespräche hat und da die persönliche Bindung halt. Ich habe nur eine
0: Frage. Und zwar, ich habe das vorher gesagt, ich habe es ja aus einer Studenten-Studierendenrolle raus gestartet. Und ähm, die eine oder andere haben es vielleicht mitbekommen. Ähm, und ich glaube, im letzten Jahr war war eure Finanzierungsrunde, die also so ein bisschen durch die Presse gegangen ist. Ja, ja. Was ist das für ein Gefühl, wenn man jetzt als Studieteam startet und dann plötzlich von, von fremden Menschen auch plötzlich den Zuspruch kriegt, dass sie auch ihr Geld in das eigene Produkt, und in, in die eigene Vision reinhängen.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich ein cooles Gefühl auf jeden Fall und das ist auch wieder eine Bestätigung. Ja, Finanzierungsrunden, zumindest die ersten, sind halt schon immer von ziemlich vielen, es ist allgemein immer ziemlicher Stress auch gerade am Anfang, ähm, wenn man halt noch nicht weiß, wie die, wie man mit den Investoren richtig umgeht, wie sich das alles entwickelt, ob das jetzt eben jetzt alles klappt und so weiter. Also deswegen ist halt immer vor Abschluss der Finanzierungsrunde vor allem am Anfang eben sehr viel Stress, sehr viel Unsicherheit da, zumindest beim, im Gründerteam. Und wenn man es dann geschafft hat, die Finanzierungsrunde abzuschließen, dann ist das halt schon ein ziemliches äh, Glücksgefühl, darum gesagt, wenn man da das alles durchgebracht hat und jetzt alles in trockenen Tüchern hat und halt einfach ein, ähm, ja, richtig schöner Abschluss. In dem her, das ist dann echt immer ein gutes Gefühl. Also ein richtig gutes Gefühl, wenn man sowas geschafft hat und dann das auch irgendwann kommunizieren kann und so weiter, dann ist man schon auch stolz auf sich.
0: Stolz auf sich heißt, feierst du, feiert ihr Erfolge? Habt ihr so eine Feierkultur im Unternehmen?
1: Ja, feiern wir schon gerne. Also wir haben auch immer, eine, also dadurch, dass wir auch ein sehr junges Team sind, sind unsere Team-Events schon auch ziemlich dafür bekannt, dass wir eben sehr viel gerne feiern zusammen. Ist jetzt inzwischen auch ein bisschen weniger geworden, dass wir jetzt eben erwachsener geworden sind, dass eben das Team auch professioneller geworden ist, aber wir haben auch echt immer sehr gerne gefeiert auf unseren Team-Events und die sind auch nicht äh, zu selten ziemlich eskaliert am Ende. <lacht> Und äh, ja, also es war immer sehr spaßig. Das kann man mir sehr, sehr gut vorstellen. Wie, wie alt ist
0: euer Altersdurchschnitt?
1: Weißt du das? Altersdurchschnitt, ja, würde ich sagen, so 27. Ich schätze, so ist der Altersdurchschnitt 27, 28.
0: Das heißt, ähm, die, die die Belegschaft wird auch ein Stück weit mit dem Produkt erwachsen.
1: Auf jeden Fall, ja, das merkt man schon. Also, dass alle Mitarbeiter auch ein Stück weit erwachsener werden und halt mit dem Unternehmen wachsen, sich halt alles, das ganze Unternehmen zusammen weiterentwickelt.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt One and Ones eingeführt und so ein bisschen auch für so ein paar theoretische Konstrukte vielleicht so im vorbeigehen, kurz angeschnitten. Gibt's denn ein Buch oder oder eins, zwei Bücher, die Dir dahingehend voll geholfen haben oder die du empfehlen kannst, dass man sich als Gründerin mal anschauen sollte, wenn man jetzt in eine, in eine andere Rolle mit also Führungskraft schlüpft, wie das bei dir der Fall war?
1: Ja, also ich selber tue tatsächlich wenig Bücher lesen. Ich schaue mir eher immer auf YouTube-Videos dazu an, zu dem Thema. Also da gibt es auch viele Videos. Aber ein Buch, was ich letztlich oder vor kurzem äh, gelesen habe dazu, war Radical Candor. Das ist auch ein Buch, wo man auf jeden Fall, ähm, lesen kann, wenn einem das interessiert, wo es auch darum geht über Leadership-Prinzipien, ähm, was halt eigentlich der Hintergrund ist von Leadership und wie man eben seine Mitarbeiter auch richtig motiviert ähm, und halt auch äh, Probleme offen anspricht. Kann man Führung lernen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es muss im Prinzip jeder lernen. Also keiner ist der, also es ist selten oder gibt es eigentlich nicht wirklich, würde ich sagen, dass es geborene Lieder gibt. Muss jeder lernen.
0: Jetzt rückblickend auf die ganze Journey, die du ihr erleben durftet. Würdest du wieder gründen? Hm, rückblickend? Puh. Ja, wahrscheinlich schon.
1: Also es ist oft, ich meine klar, man hat äh, sehr viel Stress und sehr viel äh, auch äh, Bindung am Unternehmen. Aber so im Nachhinein würde ich schon sagen, es war es auf jeden Fall wert bis jetzt und äh, macht mir auch immer noch sehr viel Spaß, eben äh, am Unternehmen zu arbeiten und äh, es gibt einem auch viel zurück. Man muss natürlich auch viel aufopfern, aber im Endeffekt irgendwann kriegt man das Ganze auch in den Griff und ähm, man wächst halt auch mit seiner Rolle und mit dem Unternehmen und von dem her ähm, würde ich auf
0: jeden Fall nochmal gründen. Das ist so ein, 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 ein Wahnsinnsaufruf an alle. Gibt es denn irgendwas, einen Tipp von dir, wo du sagst, das muss eigentlich jeder gründen, das muss jede Gründerin unbedingt berücksichtigen, das ist so das Big Learning für für dich.
1: Big Learning. Puh. Ja, auf jeden Fall immer dranbleiben, nicht aufgeben. Das ist das Wichtigste, würde ich sagen. Auch am Anfang wirklich sehr groß denken und sich jetzt nicht irgendwie einreden lassen von anderen Leuten, dass es nicht klappen kann. Also, das hatten wir ganz am Anfang auch, dass Kassensoftwareanbieter, also die sind ja für uns auch sehr wichtig, weil wir die immer integrieren, gesagt haben auf der ersten Messe: Ja, das wird nicht funktionieren. Das gab schon öfters und das kann nicht funktionieren und sowas. Und dieselben Kassenanbieter haben uns jetzt zwischen integriert. <lacht> und äh, also man sollte natürlich auch nicht blind für Feedback sein, ist auch sehr schlecht, aber man muss auf jeden Fall schon auch äh, mit der Einstellung rangehen, dass man mal mit dem Kopf durch die Wand geht und äh, eben sich nicht zurückhalten lässt und vor allem sehr langfristig dran bleibt und äh, eben auch wirklich sehr ausdauernd ist, weil eben äh, es immer weitergehen wird und es auch immer weiter immer größere Probleme geben wird. Also es wird auch nie abreißen. Und von dem her ähm, sollte man da auf jeden Fall einen langen Atem haben, sich nicht einschüchtern lassen und halt immer weitergehen.
0: Also das heißt, ein Nein ist nicht gleich ein Nein? Nee. Und wenn jemand, im, also im richtigen Moment, so, sollte man das Gefühl haben, falls ein Nein ähm, nicht wirklich für ein Nein steht, dass man dann versucht, denjenigen und diejenigen zu überzeugen. Habe ich es richtig verstanden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man sollte immer dranbleiben. Ich meine, man sollte halt Feedback auch ernst nehmen, wenn es halt wirklich ernst gemeintes Feedback ist. Also da muss man halt ein Gespür für kriegen, was halt wirklich sinnvolles Feedback ist und was halt einfach nur konservatives Schlechtgerede ist, was in Deutschland schon oft äh, vorkommen kann. Dass man das auf jeden Fall richtig unterscheidet. Und dann kann man auch immer weitergehen und äh, sich davon nicht irgendwie runterziehen lassen.
0: Das ist doch ein Wahnsinnsschlusswort. Tobias, kurzweilige und sehr, sehr spannende Fahrt mit dir bei uns im GründerLift. Ich sage herzlichen Dank für deinen Besuch. Ich bin echt gespannt, wo eure Reise hingeht. freue mich immer, wenn wir uns wieder hören und sehen. Und vielleicht haben wir mal wieder ein Jubiläum miteinander im Gründerlift. Würde mich auf jeden Fall freuen. Alles Gute für dich und für Annabelle natürlich. Vielen Dank für den Besuch. Alles Gute. Ciao. Danke. Ciao. Und das war's auch schon wieder. Wenn ihr Anregungen und Tipps habt oder ein Startup empfehlen möchtet, das unbedingt dabei sein sollte, dann schreibt mir gern an hallo at @gründerlift, Gründerlift natürlich mit UE. Danke auch an die Partnerin dieser Folge, die TK. Unter socialpizza.tk.de findet ihr Infos und Unterstützung zu wichtigen Fragen rund um eure Gründung. Vielen Dank fürs Zuhören und euch allen eine gute Zeit.